0: Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães. Eu
1: sou a Fernanda, mamãe dos Show Show lá do Instagram. Eu sou
2: a Fran, do amigo
1: Pug, mãe do
2: JPEG da Nutella.
0: E a gente compõe o podcast sobre cães. E hoje nós vamos responder as perguntas que vocês nos enviaram, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. E se você quer participar desse quadro, é muito fácil. Basta seguir a gente nas redes sociais ou mandar um e-mail para contato arroba, ou mesmo mandar sua mensagem via Instagram ou Facebook. A gente vai tentar responder a todos e nos enviarem. No Instagram, o nosso perfil é @sobrecães. A mesma coisa lá no Facebook. Os links vão estar na descrição do programa. E a primeira pergunta de hoje ela vem da Sonsine Luca. É impressão minha, mas os pugs são mais difíceis de adestrar.
2: Essa é uma coisa que muita gente fala. É muito comum o pessoal perguntar isso, mas não, não tem nada a ver, eles são cachorros mais teimosos, mas na verdade é sempre culpa do dono, né? A gente que não sabe ter pulso firme, mostrar quem é o líder da matilha. Eu até gravei um vídeo no canal sobre, ah, por que que os Pugs são tão teimosos? Mas é que assim, eles ficam testando. não é que eles testam a gente, mas eles ficam vendo até onde a gente pode ir com ele. Então enquanto a gente não se posicionar, não se mostrar como líder da matilha, vai ser sempre mais difícil. Porque quando a destreadora vai em casa, eles aprendem rapidinho. A Nutella tem oito anos e aprendeu a deitar no mesmo dia. Então não tem muito a ver com ser pug ou não. E sim a gente mostrar quem é que manda.
0: E também ele aprender a aprender, né? Às vezes a gente não tá falando a linguagem correta que o cão entende. E aí ele demora mais a entender o que a gente tá esperando dele. Porque não é só chegar e falar deita. Ah, ele claro, tem que ter é. entendido o que você quer dizer com aquilo. Sim. Então saber se comunicar com o seu cachorro entender se ele tá entendendo... Faz diferença para ele aprender, independente da raça.
1: Acho que é como uma criança que é teimosa. Você tem que impor os limites para ele se adequar àquilo. Sim. E a partir daquilo você vai ensinar os comandos, né? Em casa são chau-chaus e eles também são teimosos. E também exige esse pulso firme para eles entenderem o limite, o que pode, o que não pode, e você estabelecer uma rotina e comandos.
0: E também tem que pensar o seguinte. Isso nunca vai acontecer rápido. Nunca vai ser um dia. Você então, precisa reforçar esse comportamento ao longo dia. da vida. É. Todos os dias. Então, assim... Se você começou hoje a ensinar o seu pug, já quer é que ele faça todos os comandos hoje, não vai acontecer. Não. Provavelmente a Nutella aprendeu em um dia, porque ela já sabia alguma coisa antes.
2: Não, ela não sabia nada. Foi a primeira foi coisa. Foi a primeira coisa dela mesmo, aprendeu. Na verdade, é, ela aprendeu muito mais. O JPEG não aprendeu no mesmo dia.
0: Isso pode ele, variar também de cachorro é, pra cachorro.
2: claro. E ele foi aprender depois que a gente foi treinando com ele, mas... Não é que eles são mais difíceis mesmo. É que tipo, ah, não quero fazer, ou vou testar, vou, vou me pôr a minha vontade até ver onde ela vai.
0: É, e tem cães que tem uma personalidade mais forte, é. ele também não é tão submisso. É, por exemplo, o Golden é fácil aprender, por quê? Porque ele quer te agradar. O Pug nem sempre quer te agradar, às vezes ele quer ficar na dele. Sim. Então isso pode ser um, um diferencial.
2: Tem uma pergunta aqui também do arroba Golden Bruce Wayne. O Batman. É. <risos> o Batman. Como você cuida desse pelo todo?
1: Uh, bom, vocês sabem, são dois Shao em casa, então é muito, muito, muito pelo. E, além das trocas, tem o cuidado no dia a dia mesmo. É, que, na verdade, não é grandes coisas, não. Como o Shao embora tenha um pelo, é, bastante pelo, e um pelo comprido, né? São pelo longo, eles não embaraçam. É diferente, por exemplo, de raça que tem aquele pelo que é quase um cabelo, ou é um cabelo. É
2: um quinto, cabelo.
1: É, pior York, o Tzu, Maltese e tal... Embaraça, que você tem que ter um cuidado maior, pentear todos os dias e tudo mais. Claro que se você pentear todos os dias em casa, por exemplo, vai cair menos pela casa. Você mantém mais a casa em ordem, digamos assim. Eu pentei duas vezes por semana. É, fora isso, é o banho. Então, no banho tem hidratação, um condicionador para aquele pelo estar tá sempre macio e tudo mais. E uma boa ração ajuda muito você ter um pelo saudável, brilhante, macio, hidratado e tudo mais. Mas os cuidados, então, no geral é esse. Eu escovo duas vezes por semana, uma ração super premium e, e o banho com hidratação e condicionador. E você, Marden, com o Sam, como funciona?
0: Cuidado pelo Sam é muito fácil. Banho, frequente. Quando eu digo frequente, a cada 20 dias, às vezes 25 dias, depende. Mas sempre de banho. Usar produtos de qualidade faz diferença. Então, escolher um, um shampoo legal é, ou levar num pet shop que você confie e que trabalha com bons produtos, isso faz diferença. O pelo dele fica cheiroso mais tempo, fica mais macio. Às vezes hidratar. Diferente do seu caso, eu não hidrato todos os meses. Eu hidrato nem sei de quanto em é quanto tempo. E com o Sam eu faço o trimming. Há mais ou menos a cada seis meses ele é trimado. O que é o trimming? É basicamente uma tosa específica do Golden Retriever. É aquela tosa que vai para a exposição, que apara o pelo, que tira o subpelo. Então é uma tosa que não tira demais. Ele basicamente retira aquilo que já está prestes a cair. E aí ele vai model modelando o pelo... Pra ficar com aquele formato do pelo certinho do Golden. Então isso é normal. E ajuda bastante o cachorro. Porque tira o excesso de subpelo que ele tenha. Então isso ajuda no, tanto no, no dia a dia quanto no calor.
2: Esse trimming só, só o Golden que faz. É
0: que na verdade o trimming ele quer dizer tosa. Ah. Então é que ficou meio que acertado assim. Quando você fala de trimming é tosa do Golden. Mas pode ser o trimming de qualquer, qualquer raça. Não, porque,
2: tipo, em casa, o que acontece? É, pugs apesar de ter um pelo curto, também soltam muito pelo. E muito ao contrário do que muita gente acha que, ah, eu prefiro um cachorro de pelo curto porque não vou ter muito pelo. Mas não, não então, é real. É, é tem muito pelo. E cai, assim, eu tenho dois, então quando um tá, tá acabando a troca de um, começa no outro. Também tem uns sérios problemas. Então sempre acontece na primavera e no outono. E aí... Eu confesso que eu não escovo muito, porque o JPEG não tem muita paciência pra ficar escovando pelo dele, ele se irrita. Foi culpa minha mesmo, que não, não adestrei direito, que não acostumei ele a ficar fazendo isso. Mas pra manter um pelo, assim, melhor, eu uso um shampoo bom, a alimentação é importante. Mas eles têm um pelo característico que ele é mais duro, ele é mais, mais seco. Tanto é que às vezes cai pelo no chão, se entra no pé, parece que entra um espinho no pé. Ele pinca, assim, no pé. De tão grosso que é. É um tipo de pelo diferente, fazer a alimentação é o que deixa... Ah, e também a gente pode dar ômega 3, para manter esse pelo mais saudável e mais brilhoso.
0: Eu acho que a escovação é a coisa mais simples e muito eficiente que você pode fazer. Com Além do banho, escovar duas, três, quatro vezes por semana, quem tiver paciência, Eu não é o não é meu caso. E o Golden, assim como o Chuchu, o pelo dele não embola, então isso facilita muito. Ele é um pelo que fica liso ali, ele fica mais grosso, fica mais sujo... Mas eu embola. Escovou duas vezes e já tá com o pelo mais macio. Então facilita bastante. É bem fácil cuidar do pelo do Golden. E a próxima pergunta vem da Laura Marina, 771. Meio estranho esse nick aí, mas ok. É,
2: nossa, pois é. Às vezes é falta de opção.
0: É, pode ter sido. Onde posso comprar um pug?
2: Gente, e aí vai que você vai pra qualquer raça, isso é válido pra qualquer raça, procurar um bom canil, estudar a raça. Então, procurar alguém que não explora suas, suas fêmeas, não ir visitar esse canil, conhecer os filhotes, saber como é o estudo, como eles fazem a cruza. Esse dia eu tava lendo uma matéria sobre cruzamentos, porque Pug também tem desplazia, apesar de não ser um cachorro grande, também tem casos de desplazia. Então, tem canis que estudam genética pra ver o é que vai cuidar, usar com y, com X, para ver o que que vai ter menos chance ou não ter displasia porque né, se um cachorro já teve displasia de nascença não tem por que cruzar com um outro mas como esse monte de cruza caseira que as pessoas fazem em casa ninguém sabe se o cachorro tem displasia se não tem aí ah, é uma outra coisa também que assim acontece muito que a gente vê na comunidade dos pets é cachorro tarna negra que é uma doença genética então assim se o seu cachorro apresentar na negra não pode cruzar, ele tem que ser castrado. Mas alguém não viu nesse meio do caminho. Então precisa procurar um lugar bom, não vá no vizinho, não vá no fundo de quintal, não vá na OLX, que custa 500 reais. Procure alguém que se preocupa com a genética, porque vai evitar que você tenha problemas e outros gastos que você não vai estar esperando com esse E
0: isso vale para qualquer raça, né? É, vou... Con conhecer o, o, o criador é muito importante, ir até o canil é de fato importante. E de repente fazer algumas perguntas pro criador. Por exemplo, você começa a cruzar suas matrizes com que idade? Se ele te responder no primeiro cio, ou sempre que possível, tá errado. O ideal é esperar pelo menos dois anos. Um ano e meio, talvez. Passar alguns cios para depois cruzar. E nunca cruzar em todos os cios. Cruzar uma vez por ano, ou uma vez a cada dois cios. Depende. Um bom criador ele vai se preocupar com isso. Pergunta se ele tem um veterinário que cuida do canil dele. Que se responsabiliza. Porque os bons canis que eu conheci, têm veterinários que trabalham com eles. Às vezes não é um veterinário exclusivo, mas é um veterinário que está sempre lá, que conhece os cães, que acompanha os partos. Todas essas coisas são importantes. Perguntar qual é a ração que ele dá, se dá uma ração boa. Porque geralmente um bom criador ele tem parceria com uma marca de ração. Sim,
2: aí o cachorro até vem comendo aquela, aquela
0: ração, né? Exatamente, o Sam foi exatamente isso. Ele já veio comendo uma boa ração e eu mantive, ele nunca teve problema nenhum com ração a vida inteira. Então todas essas perguntas facilitam você escolher um bom local para ter o seu pug.
1: A próxima pergunta é do perfil mais e a pergunta é mais pra vocês dois que moram em apartamento, olha só. Como minimizar a queda de pelos dentro do apartamento?
2: Difícil, hein? Porque não tem, assim, no caso do Pug, não tem muito o que fazer. É o que a gente tinha até falado na pergunta anterior. Escovar, dar uma borração, dar ômega 3, mas é, escovação você vai ver menos pelo na sua casa, mas não quer dizer que não tá soltando pelo eu varrer minha casa todo dia, todo dia vai ter pelo, e a gente agora não está na troca, a gente tá no, no alto no verão, né, então não estamos na troca mas tem pelo, então o que dá pra fazer é isso, mas minimizar assim, falar, ah, é acabei com pelos, acho que é impossível, acho que tem um cachorro tem pelo.
0: É, acho que a primeira coisa é aceita.
2: É, dói menos. menos. Vai ter pelo
0: <risos> e é isso, o que você pode tentar fazer é viver com esse pelo Tirar ele do seu prato na hora que você for comer.
2: Boa. <risos> é bem na isso. Panela quando sai
0: a Bater a cama, pra, porque vai ter pelo ali. Ou você pode tomar algumas medidas, por exemplo, como eu faço. O Sam, ele tem acesso à casa inteira. Mas eu botei dois portõeszinhos nos quartos que ele pode entrar, mas só quando eu permito. Ele tem acesso, mas não é em qualquer momento. É, acesso restrito. restrito. Ele pode entrar, mas ele não dorme, por exemplo, no meu quarto. Ele não dorme na minha cama. É uma escolha que eu fiz e eu não tenho pelos na cama de
2: mim, que tem, todo dia que eu faço, eu tenho uma escova, eu passo a escova na cama e eu troco lençol a cada dois dias. Mas é. é uma escolha.
0: É uma escolha. Então o Sam já acostumou, pra ele é ok, quando eu fecho a porta do quarto vou dormir, ele vai deitar onde ele quer dormir também. Ver, tá cada bom. um na sua cama. Cada um na sua Sim. cama. E outra coisa que eu faço em casa, que me ajuda muito, é ter um robozinho aspirador de pó.
2: Preciso muito de um desses. Isso Gente.
0: resolveu minha vida.
2: É, isso é bem importante.
0: Eu passo ele a cada dois dias, às vezes a cada dia em casa. Cara, ele ajuda muito, ajuda muito, <risos> faz muita diferença. Porque assim, o Sam vai soltar pelo, é um golden, ele é muito peludo. E ele é gigante. E ele é grande muito peludo, ele é mais peludo que o padrão, que, é, que é a média, assim. Então, vai ter muito pelo em todo lugar.
2: Percebi que ele é mais peludo que eu... Não sei também, não tenho muito, muito padrão, mas a gente deve visitar hoje aqui, né? E ele realmente tinha mais pelo que a
1: Bela. Tem bem mais. Eu, já, eu tenho bastante contato com o Goldens por conta da dos eventos que os ursinhos fazem em São Paulo e a maioria dos eventos da gente faz junto com alguns Goldens. E o Stan é o maior Golden que eu já vi na vida. Ele... Em todos os sentidos em pelo, em altura, em tudo. É bem avantajado. Ele é maior que o Google? Ele é maior do eu achei que o Google fosse e o tamanho dele.
0: É, o Mambo também, ele não é pequeno. Não,
1: o Mambo não é pequeno. Não é tão menor que o... Aparentemente, claro, que eu não comparei. Não coloquei um do lado do outro. Mas eu tenho a impressão... Não sei se é porque ele tá acima do peso, mas eu tenho a impressão que ele é maior
0: que todo mundo. É, quando eu vi o Mambo a última vez, faz a altura, tempo. Tá. Muda, muda bastante.
2: A altura? Muda. Não, não, eu digo a altura não vai mudar dele estar tá acima do peso. Ah, não, mas é, ah, não, é. o volume no ah, geral que você olha. Não, é tudo bem.
0: Quando você tem um cão maior... É mais osso, a alçatura é mais forte também, pode, ser, pode influenciar. Ah, não, é sim. Mas aí, voltando à questão dos pelos, é isso. O Sam solta pelo, o que eu faço é tentar covar ele sempre que eu lembro. Os banhos ajudam, produtos bons também ajudam nisso. Não é que ele evita aquela de pelo, mas quando um banho é bem dado, ele tira o excesso de pelo que já estava ali. A
1: escovação do banho, a escovação da hora da...
0: Da secagem. Da secagem, é um é, é, faz né? diferença. Uma
2: escova boa também faz diferença.
0: Sim, Sim. Usar tem. Usar o Fulminator, por exemplo, no precisa é. ajuda.
2: Preciso de uma também, vou testar.
0: Fulminator, para nós, ajuda aí. Pode
2: patrocinar, fica à vontade. É,
0: faremos novos é. testes se vocês quiserem. É.
2: é, todos nós. Em
1: vídeo.
0: <risos> mas, não, mas eu acho que o que ajudou muito mesmo foi ter o robozinho. Tá, porque ele, eu adoro coisas que fazem automático. Então eu ligo o robozinho e saio. É.
1: Aliás, você liga várias coisas e sai, né? É, várias. É. Então
0: tem que ser automático essas <risos> coisas. <risos> Liga e sai e eles terminam o que eu preciso A
1: vida do Mário tem que ser resolvida enquanto o Sam passeia, entendeu? É,
0: melhor coisa <risos> A Simone Cunha também mandou pra gente uma pergunta Por que o Pug se coça bastante perto da boca? Eu
2: acredito que seja porque esse focinho dele não esteja bem limpo, mas é só uma suposição, tá? Eu não tô vendo, não tô aí pra saber exatamente. Pode ser que esteja inflamado, pode ser que não esteja sendo bem limpo, por desconhecimento mesmo. Muita gente não sabe que a parte entre o, que fica entre o focinho e os olhos precisa ser limpa pelo menos uma vez por semana, porque ele acumula muita sujeira. E se ali não tiver seco, fica cheirando fandangos. Fandangos patrocina nós, né? Porque <risos> sem todos os vídeos, fandangos. Mas fica com cheirinho ruim, assim, azedinho. Precisa estar muito bem seco. Então existem produtos no mercado específicos para que isso não fique úmido. Mas você pode passar um algodão ali e limpar. Outra coisa que talvez também possa estar acontecendo é a sua vasilha ter de plástico. E o cachorro, os pugs, eles enfiam uma cara inteira dentro da tigela de comida. Então se isso não for inox ou de porcelana e ser lavado muitas vezes, quando esse cachorro vai comer, ele vai pegar uma bactéria... Ah, é, que fica encostada ali na lateral e vai passar pro rostinho deles. Então, fica, às vezes eles ficam postando ali porque aquilo tá inflamado gente fala assim, ah, meu pai tá com espinha, o que que é? É porque não tá lavando ali o, o pote direito, não tá fazendo e não tá usando um desses materiais.
0: Você recomenda lavar de quanto e quanto tempo?
2: Então, eu lavo antes de todas as refeições, porque acontece isso, principalmente se você der uma comida úmida. Se você der uma comida úmida, aquilo mais alguma vai coisa ficar, ali, né? sei lá, vai estragar, a mesma coisa da gente. Você come num prato sujo, pegou ali, comeu ontem, aí deixou ali em Vai comer de novo? Não vai. Mesma coisa pra eles. Isso é uma coisa séria que precisa, porque pugs enfiam realmente a cara ali dentro. Diferente dos outros cachorros, que tem o focinho comprido, que só põe ali a língua, mais nada. Então não pega no resto do E mesmo
0: pra eles é legal limpar o pote, né? É.
2: E, alguns... e a... essa espinha no rosto também acontece dos passeios na rua. Porque, vou falar pra vocês, ah, meus cachorros não têm espinha? Tem, porque enfia a cara na rua pra cheirar. Enfia a cara inteira na calçada, onde precisar, pra cheirar as
1: coisas. E aí, pega de novo da rua. Olha, eu não sabia disso.
0: Foi é. com cuidado extra, né?
1: É. <risos> Ou seja, já que eles passeiam, meio que você não vai conseguir sanar o problema. Não. Mas você tem como evitar a boa é. parte em casa. É,
2: o que a gente pode fazer é sanar alguma coisa ali no momento... Pra evitar que tenha um monte. Às vezes eu vejo umas fotos na internet com o cachorro com a cara inteira, lotada. Uma outra, fina e mexe, vai ter. Mas aí não vai ficar com a cara lotada. Né? Uma inflamação, aí tem que levar no veterinário, passar pomada. Então eu acredito que ele, seu cachorro esteja coçando a cara por um desses motivos. Desses dois motivos. Aí a gente precisa saber qual é. Mas eu acho que é isso. ideal levar no veterinário. É, bem, né? e aí? Entenda aí melhor o que tá acontecendo. Legal. Tem uma pergunta aqui da arroba bunnycharlotte.com Como resolver a crise de separação quando os donos saem de casa?
0: Essa é uma questão que atinge muitos cães, a ansiedade da separação. E a primeira coisa que você tem que fazer é não faça muito carinho e festa quando você chegar em casa.
1: Na verdade, o ideal é fazer antes de sair, né? Ou antes entrar. de
0: sair, ou também não mudar muito a rotina. Então, você pode, se você está com um problema muito grande, você pode começar a devagar essa mudança de comportamento. Como? Deixa o cachorro sozinho, não fala nada, sai, fica três minutos e volta. Aí repete esse processo durante vários momentos... Aí você sai, fica cinco, sai, fica dez. Aí volta, sai, fica três minutos. Vai fazendo tempos variáveis. Até que ele vai começar a entender ao longo do tempo. Isso não vai acontecer em um dia, não vai acontecer em dois dias. É ao longo do tempo mesmo. Ele vai começar a entender que você vai, vai sair, mas vai voltar. Quando você voltar, evita fazer festa. Chega em casa, vai fazer suas coisas. Vai no quarto, tiver que ir ao banheiro, vai ao banheiro. E depois você brinca com ele, sem animar demais ele. Ele entender que não é porque você chegou que ele vai ficar super excitado e ficar te esperando por aquele momento o tempo inteiro
1: o príncipe e a Maia sempre tiveram um problema com separação, com ansiedade. Depois do adestramento melhorou bastante isso, mas como eles não têm acesso à casa inteira, como eles têm normalmente quando eles estão sozinhos, por motivos de o príncipe comer a casa inteira, então não dá pra toda vez que eu sair ele comer o um sofá, não é mesmo? Então a gente tem que restringir é. um pouco o espaço. É, né? Não vai rolar, então eu tenho que restringir um pouco o espaço deles, aí quando eu chego em casa eu não vou simplesmente abrir a porta logo que eu chego, eles sabem que eu cheguei, eles percebem, e tem uma das portas de, é de vidro, então ele vê que eu cheguei, mas eu não abro a porta, eu dou lá uns 10 minutos, eu vou me trocar, às vezes eu tomo um banho e lavo as mãos e tal, aí eu abro a porta, mas eu não falo com eles, eu simplesmente abro a porta aí eles entram, às vezes tem aquelas correrias básicas, né? Não sei o cachorro de vocês, mas em casa o Sim. Prince tem umas loucuras. Que do nada ele tem que correr a casa inteira em menos de 10 segundos.
0: O Sam nunca teve muito isso, não.
1: É bom, o é bem sossegado, né? A casa Prince do é ela sempre... pega um brinquedo,
2: correndo e traz, assim. Muito bizarro. Coisa que ela nunca faz, normalmente. Mas quando a gente chega, ela pra pega um brinquedo. Atenção.
1: É. é, não, eles têm que correr bastante, principalmente o Prince. Quando ele dá as loucuras, a mãe até senta e fica olhando <risos> o que ele vai fazer. <risos> que é muito engraçado. engraçado. É, não... <risos> A Maia tá gordinha, né, então antes ela corria com ele, agora ela tá gordinha, ela parou de correr, ela senta e fica observando, ela assiste o príncipe fazer loucura. E, mas eu ignoro completamente, eu vou ver TV, às vezes eu subo pros quartos, que eles não sobem, pra, pra ignorar mesmo, e aí eles acalmam e ok. Mas assim, é, não é todos os dias essa festa, a não sei que, sei lá, eu saio de casa às 7 horas da manhã, e se eu chegar só às 7 horas da noite, vai ter uma loucura, porque não é o tradicional em casa. Mas as saídas é normais, se eu vou pra uma reunião, se eu vou no mercado, banco, alguma coisa e volto, é, já tá sendo bem mais tranquilo eu simplesmente abrir a porta, eles entram com mais tranquilidade, então realmente isso de sair e voltar, sair e voltar e não fazer a festa ou entregar biscoito quando eu chego, é, tem bem. ajudado bastante
0: e também uma coisa que pode ajudar é fazer exercício com ele antes de sair, deixar o cachorro mais cansado em casa antes de, de sair, ele vai acabar ficando cansando lá e vai se acostumar deixar também uma roupa perto de onde ele dorme ou de onde ele gosta de ficar, que tem o seu cheiro pode acalmá-lo também
1: isso que você falou da roupa, eu faço quando eu viajo, então eu deixo roupa usada mesmo, suja, suada, porque vai ter realmente cheiro eu forte. Eu prefiro lavar as minhas. <risos> não, pro cachorro eu sempre pego uma roupa, sabe de usar em casa, que sei lá, que eu hoje já usei um dia, por exemplo, é... porque a lavada ele vai ter um pouco do, do cheiro de, de amaciante, dá umas disfarçadas, e a adestradora falou, não, usa uma roupa usada que você deixa em cima de uma cadeira, por exemplo, que vai ter o cheiro em volta dele. Não pra perto dele, porque, né, se ele come o sofá, ele vai comer uma roupa também. Mas é diferente. É, Você pode experimentar
0: da ração também para ele. Às vezes mata <risos> a fome. Não,
1: não, nem, é, né? não, mais do que o sofá. <risos> pois é, não o pior. Tem bastante ração em casa, gente. Inclusive, é patrocinado, mas não adianta nada, porque sofá é bem mais legal. O proibido é sempre melhor. Mas para deixá-los um, um tempo sozinho em casa, também enriquecimento ambiental. Ou um brinquedo recheado, alguma coisa assim. Um osso para eles roem. Para Maia funciona muito o osso, é um santo remédio para acalmar, ficar tranquila e tal. Ela chega a dormir com o osso na boca, tem ajudado bastante. Tanto brinquedo de enriquecimento ambiental quanto ossos defumados ou natural para ela roer.
2: Ah, não, é que a adestradora em casa falou assim: eu não tenho problema com isso, né? Mas ela disse que, por exemplo, é legal gravar para você também saber, porque às vezes o seu cachorro não faz um escândalo quando fica chorando, quando você não tá. Às vezes o seu é um mas ele fica apático. Então ele fica lá deitado por horas e não levanta, não faz xixi, não, não toma água, não faz nada. Então ela falou assim que é legal gravar, pega um celular velho e grava um dias, uma, uma hora, duas horas pra você entender como está funcionando. E também deixar brinquedos de enriquecimento ambiental. Mas assim, coisas interativas. Tipo, põe um negócio pendurado na porta, sabe? Com um elástico pra, aquilo, pra que ele passe horas ali. Deixar comida escondida em pedaços da casa, em partes da casa, pra que eles possam acessar e passarem o dia procurando, sabendo que tem coisas pra procurar. Então, deixar ele tendo coisas pra fazer também ajuda bastante.
0: A Dia Felino Putovski. Puta, a galera tá escolhendo os homens que não tá ajudando. <risos> Pergunta o seguinte, nesse verão, os pelos te traz mais calor ou não impacta muito?
1: Então, no caso dos do Chao assim como o Spitz e o Golden, eles têm subpelo. Aparentemente, parece que eles estão morrendo de calor e estão como a gente também. Mas não exatamente só pelo pelo, porque esses pelos ajudam a ter uma proteção térmica também. Então, por mais que tenha todo esse pelo, não quer dizer que ele vai morrer de calor por ter aquele pelo. Na verdade, o pelo pode até ajudar... Com essa contenção aí, uma barreira de, de calor pro cachorro,
0: né? Tem gente que acha que isso não ajuda, tem gente que acha que ajuda. Até onde eu saiba, eu tenho a impressão de que ajuda sim a acontecer esse calor, porque você, você não tem uma troca, o calor não entra tanto. Você tá quente, mas não entra tanto, e os cães se refrescam pelas patinhas e pela língua. Exato. Então ele acaba trocando de temperatura com o ambiente através dessa, desses meios. Tosar o cachorro, dependendo do tipo de cachorro que você tenha, pode não ajudar e pode atrapalhar. Inclusive, tosar um Golden um Show Show pode gelar a alopecia, que é uma, um problema que não tem cura e pode machucar bastante a pele dele, vai, o cão vai sofrer bastante por isso. Então, não é recomendado para esse tipo de, de animal. Então, se você está preocupado com o calor por conta do pelo, acho que o que eu te recomendaria é deixe o seu cão sempre no local fresco, não saia para passear em horários que o sol está muito quente, troque sempre a água, dê gelo e você pode até dar colete para cachorro com frutas e tudo mais. Ele vai se refrescar mais do que você só tosar.
1: E o Louquinho Mendes Araújo mandou a seguinte pergunta. Como prevenir de maneira eficaz a doença do carrapato?
0: Eu acho que é evitando carrapatos né? Acho que é a forma mais eficaz que a gente tem De prevenir <risos> essa doença E
2: eu acho também, que, por exemplo, muita gente fala assim Ah, encontrei um carrapato no meu cachorro Meu, corre pro veterinário, porque tem um carrapato E se esse carrapato tá contaminado? Você teve, vai ter tempo de salvar Se ele estiver contaminado Então às vezes aparece lá no canal, no blog Ah, meu Deus, o que, que eu faço? Eu encontrei um carrapato Corre pro veterinário e lá vê o que, que é melhor ser feito, aí vai fazer exame Vai fazer o que precisar ser feito porque... E a prevenção
0: nesse caso é, é a melhor coisa Dar remédio dos antipulgas e carrapato Sim, Todos exatamente. os meses ou a cada três meses, é. depende de qual você usa ou
2: existem a goleira, né? é, depende da situação vários no mercado, alguns muito bons, então acho interessante mesmo usar e acho que a melhor forma mesmo
0: é, é evitar o contágio a
1: Carila perguntou se o bug fica mordendo o meu pé e não tô conseguindo andar dentro de casa, o que fazer?
0: Karina, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, mandar perguntas que não deixem as pessoas da mesa rindo demais, porque <risos> a sua pergunta está sendo comentada e rindo, estamos rindo dela desde ontem, não eu, porque eu acho que ela é normal, eu já vi perguntas assim, mas a Fran, eu acho que nunca viu nada tão engraçado.
1: Acho que é por conta da cena que a gente é, imagina, né? eu também acho.
2: Coitada. E eu acredito, assim, eu tenho pug, né? E, essa... e
0: morde os dois pés e... dela, ela não consegue entrar dentro de casa. <risos>
2: Tá rindo de nervoso, Deve né? ser um… Provavelmente deve ser um… A gente tá falando de um filhote. Provavelmente. provavelmente. Então, como ele é um bebê, né, acredito eu que ela não tá conseguindo andar. Porque é um bebê, e ele está tentando brincar, tá, tá mordendo, tá nascendo dentinho. E provavelmente, talvez você não tenha dando brinquedo pra ele, pra ele se distrair. Coisas que ele precisa pra não ficar mordendo o seu pé aí, né?
0: É, ele não entendeu que seu pé não é brinquedo. Então, você vai ter que dizer pra ele não e dar um brinquedo pra ele se distraindo. Provavelmente ele tá querendo atenção e quando ele morde o seu pé você tem alguma reação, provavelmente engraçada, e aí ele fica continuando e vai num ciclo vicioso, ele vai querer sempre morder. O ideal é, pega um brinquedo quando ele tentar morder o seu pé você diz não, se for o caso você segura ele, você sai de onde você estiver e aí você dá o brinquedo. Quando ele estiver brincando com o brinquedo você dá um petisco, faz um carinho e aí ele vai começar a assimilar que aquele brinquedo ele pode morder e o seu pé não. Ou deixa ele morder mesmo.
2: É, e acho que isso não tem nada a ver com ser Pug, né? Eu acho que quando você tem um filhotinho em casa, ele sempre tem uma brincadeira de morder. Quando o Jota pega chegou, ele também ficava mordendo minha mão. E aí era sempre assim, não, não pode. Porque senão eu não sabia se ele depois ele ia crescer e ser é um cachorro que ia ficar me mordendo. Morder não é uma coisa da raça do Pug ficar mordendo. Mas se você não ensinar desde o filhote que é errado morder, pode ser que você tenha um cachorro que morda.
0: E você tem que entender que nessa idade, a gente tá supondo que ele é um filhotinho de 3 a 5 meses. Ele é. provavelmente tá conhecendo o mundo Ele vai conhecer o mundo através da boca Então ele vai mordendo e sentindo as coisas Ele vai até testar os limites por ali Então você vai ter que ir dando limites e ensinando o que ele pode ou não morder É um processo, não vai ser num primeiro dia Mas é um processo que você pode ir educando ele
2: Ele vai aprender, aí quando ele estiver lá com um ano Ele não, pelo menos não vai mais estar fazendo isso Não
0: vai ter um cachorro
2: aí que morde
0: Ou ele não vai estar mais mordendo o pé, vai estar mordendo o joelho
2: Ou a mão, a cabeça, a orelha Vai saber, né
1: Lá em casa mordeu todos os móveis da sala
2: ah, também tem isso, é, né? O é. me
1: mordeu? Compensação, não sobrou nenhum pé de cadeira mesmo. sofá foi dois em casa e um na casa do meu pai, né? Ah, melhor,
0: você pode trocar isso, peça não pode.
1: Pois é, é a forma mais fácil de trocar
2: peça. E aí ainda morder pessoas de dentro de casa, ainda você fala, não, e mordeu morder alguém na rua, um desconhecido. É. Pior, né? Uma criança.
0: E pra fechar as nossas perguntas de hoje, a gente vai responder uma do Dog Leon. A partir de que horário eu posso passear na rua depois de um dia quente, por causa da temperatura?
1: Bom, acho que o recomendável é antes do sol começar a ferver e quando ele vai embora. Então, eu não, acho que até umas 9 da manhã, no dias máximo. quentes no máximo, né? em dias mais frios, ok, até umas 10, mas eu acho que já tá né, Com muito, muito não no dá. limite. É, também tem isso, vai muito da raça, da, da tolerância do seu cachorro, é, da respiração e tudo mais. Pra um pug, pra um friend, a situação é bem diferente, é. né? Uh, e depois, eu sinceramente posso passar depois das 8 horas da noite Ou tipo 8 e meia da manhã, assim, sabe? O 8 pra mim é, é número chave Porque eu sei que ainda não tá tão quente Ou que o sol já foi embora, que o chão já resfriou Antes de, de, de sair na rua, eu coloco a mão no asfalto Pra eu saber se, ok, eu tô aguentando, a pata dele vai aguentar também se eu não tô aguentando, se tá começando a me incomodar, ele se tá me incomodando em dois minutos, meia hora de passeio, ele vai estar tá um pouco revoltado comigo.
0: Então você pode dividir esse passeio, por exemplo, às vezes eu faço isso com o um sample. E no dia, agora a gente tá na hora de verão, se eu cheguei em algum caso e ainda tem sol, às vezes eu não faço um passeio completo. Eu saio com ele, ele faz xixi, no local que tem sombra eu já volto pra casa e aí eu saio com ele mais à noite, quando já tá escuro mesmo, já a temperatura já baixou bastante. E aí eu faço uma caminhada maior. Cada caso é um caso.
2: É, caso você tenha um pug aí, eu sei que a pergunta da pessoa não é um pug, mas caso eu tenha um pug, é assim, a gente sai passear em casa às seis e meia da manhã é nosso horário, a gente acorda às seis horas.
0: Nunca vou ter pug.
2: Nunca tenha pug. Não, é costume, né? Mas a gente sai às seis e meia, eu não, meu marido.
0: Ah, aí pode ser, então. Entendeu? É.
2: <risos> ele sai às seis e meia, aí ele passeia até umas dez para sete. Aí eles vão comer, fazer as pub, né? As coisas deles, e aí, quando a gente volta, isso é umas 8 horas da noite. A gente faz outro 20 minutos de passeio aí que é o suficiente para a gente poder manter o cachorro espelto, assim, né? Para que ele faça exercício, para que a cabeça também fique, né? Não a casa mente. Então, para o pug... O ideal, o ideal mesmo, seriam três vezes por dia para um pug. Quando eles são, assim, mais é, adultos. Quando eles estão mais velhos, aí a situação muda, né? Mas para um pug mais ativo, como o JPEG, três seriam o ideal. A gente faz no final de semana, mas de semana são só dois mesmo.
0: Legal. A gente queria agradecer a todos que mandaram perguntas para a gente poder responder. Se você quer a sua pergunta respondida, entre em contato com a gente através do Instagram, arroba sobrecães, ou você pode mandar um e-mail para contato, arroba Assim a gente vai poder te ajudar e responder todas as suas dúvidas. Você pode também seguir a nossa página no Facebook e ouvir esse programa, tanto no Spotify ou lá no nosso blog, sobrecães.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.
1: Obrigada pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo programa.
2: Um grande beijo meu, lambeijos dos pugs. Até mais, tchau, tchau.